0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 33 do Por Que Não Podcast.
1: Um podcast que visa inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del
0: E eu sou Marcela Oliveira. E no episódio de hoje a gente traz a Valesca.
1: A Valzinha, gente, ficou 20 anos no mundo corporativo. E hoje está responsável pela área de operações e relações institucionais do Colégio Vértice. Bem-vinda, Valzinha, bem se apresenta os nossos ouvintes.
2: Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muita olha. saudade da Sol, fazia tempo que a gente não se via, né, Sol? Sim, saudade. bem. Trabalharam Valzinha
0: juntas, da Sol. né? Sim.
2: É. Eu, eu é. contratei a Sol, né? Eu puxei ela para o mundo corporativo. Olha aí, olha aí.
1: Mudou minha vida, Valzinha, cá estamos, não estaria aqui hoje, <risos> fora do mundo
2: corporativo. As duas, as de... duas, né, aprendendo, aprendendo, idas e vindas.
1: Amém, graças a Deus elas acontecem, não ficamos estagnados. Valzichas, hum. quer contar um pouquinho do se apresenta? A gente pergunta quem você é, quem você está, brevemente, antes da gente começar, a te perguntar, aliás, as coisas?
2: Tá bom. Eu, bom, sou, sou a Valesca, né, trabalhei muito tempo aí na, na, no mundo corporativo, sempre na área de, de pesquisa de mercado com consumidor e, e hoje eu sou uma apaixonada por educação e não consigo me, me ver mais, né, voltando para os primórdios e... E me vejo aí uma pessoa totalmente integrada né, nesse, novo, nesse novo mundo onde eu me encontrei.
0: E o tema do episódio de hoje não poderia ser outro, né? Acho que a gente aqui já falou um pouquinho e você também estava no universo corporativo e foi para o ramo da educação. Acho que uma transição uhum. um pouco incomum. Então, a gente quer saber um pouquinho, para começar, como foi é, uhum. saído desse universo corporativo e para um completamente diferente, que é o ramo da educação, né? Como uhum. foi isso? O que, que te fez brilhar os olhos para querer esse, esse outro setor aí? Tão interessante.
2: Legal. É, eu acho que a primeira coisa é, foi uma mudança interna, né? Então, tinha ali uma, uma centelha... Um, começando a, a, a brilhar assim e, e me fazendo refletir sobre o que eu gostaria, o que eu queria para minha vida, né? Então eu sempre gostei muito do mundo corporativo e do que eu fazia, mas nos últimos anos, apesar de, dos desafios, eu estar numa empresa que eu sempre amei, as equipes, é, eu gostava muito, é, o tipo de trabalho, o conteúdo, né, que, que me consumia tantas horas do meu dia, é, não, come, começou a não me realizar mais. Então, isso começou a trazer para mim uma inquietude, uma ansiedade é, e, muitas vezes, uma angústia, porque eu passava oito, dez horas do meu dia discutindo coisas que, a hora que eu ia dormir, eu falava, nossa, mas... Eu não sei se eu quero passar tantas horas do meu dia assim mas sabe? Eu comecei é, uma coisa que às vezes me senti, eu, eu, eu me sentia triste, que era assim, eu, eu não valorizava mais aquilo que eu estava fazendo, né? Então, eu estudei numa super faculdade, fiz cursos fora, morei fora, fiz pós-graduação, e eu falava, puxa, eu não estou me realizando mais, não estou feliz... Então, é, gera uma, uma inquietude porque você pensa o que, que eu vou fazer, né? E tudo isso que eu investi, tudo isso que eu me dediquei, e agora, né? Não me sinto mais feliz. Então, a própria empresa onde eu trabalhava me proporcionou algumas mudanças de, de trabalho e algumas uh, coisas que me entusiasmaram muito e que eu fui percebendo que é, elas me despertaram interesse e me alegraram justamente por fazer algo totalmente fora da caixa, diferente, e aí eu comecei a ver que o que mais me motivava no meu trabalho era, era, era fazer coisas que não tinham mais a ver com pesquisa de mercado, né? Então, eu implementei uma área é, diferente lá, que a Sol participou, inclusive, né? É, muito bacana, que tinha a ver com pesquisa, mas o que eu mais gostei dessa implementação foi a parte de, 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 de operacionalizar a coisa, de construir, de sair de um negócio com duas pessoas e terminar numa área com 15, né? de, de pensar nessa infraestrutura, nos equipamentos, que que eu, como que eu posso treinar essa equipe. Então, eu comecei a ver que as coisas que estavam me motivando mais não tinha mais tanto a ver com né, o, o cerne daquilo que eu fazia por tantos anos. E isso me angustiava, e principalmente porque é, né, eu já estava... Com... Quando eu comecei esse questionamento, eu já estava por volta dos 40 anos, então já é também um estágio que, de maturidade que faz você pensar, porque você também já experienciou muita coisa, né? E, mas, por outro lado, eu pensava Puxa, o que, que eu poderia fazer? Né? Quais seriam novos caminhos para mim? Quais seriam... Eu não tinha um hobby, né? Ah, eu não pinto quadros para começar a vender minhas obras <risos> Ou, ah, eu não cozinho super bem Para, de repente, começar a fazer marmitas Então, eu pensava Se eu tiver que fazer uma coisa diferente, o que seria? Né? Então, eu estava nesse momento de questionamento, então eu tenho, né, eu tenho dois filhos já, uma pré-adolescente, um de 10, uma de 13, e então tenho responsabilidades é, financeiras também, né, e que é um outro tema que também é, preocupa, porque você precisa sair de um lugar que você tem uma estabilidade, uma estrutura e um entorno financeiro que te respaldam, é, e aí você fala, para onde que eu vou, para que eu consiga também ainda manter né, a situação que eu tenho com os meus filhos, eles possam que eu possa pro, continuar proporcionando para eles aquilo que eu proporciono hoje. Né? Então, isso era uma, uma ansiedade muito grande, que eu fiquei aí alguns anos, né? Dormindo mal, acordando angustiada, indo trabalhar, eu pensava no caminho, ai meu Deus, o que será que um dia eu vou fazer? Né? Eu podia ter uma, uma luz assim, um cair, uma uma iluminação na minha cabeça e tal, e, e eu acredito, eu sou uma pessoa que tem muita fé, né, e eu acredito muito é, que uh, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né, e a gente tem que ter a sensibilidade, independentemente das crenças, de perceber quando as coisas aparecem, né, é, então, eu sou uma pessoa muito... Eu tenho muita fé e eu sempre acreditei muito nos sinais divinos, assim, sabe? E foi quando eu recebi, na verdade, um convite de uma amiga é, que trabalhou comigo, inclusive foi ela que me levou para a Unilever, né? a Patrícia. Nós nos conhecemos fora do, do, do Brasil, fazendo o curso uh, nos Estados Unidos, quando a gente uh, fez intercâmbio e a gente ficou amigas muitos anos, e ela que me indicou na Unilever, e eu, nós trabalhamos juntas muitos anos na Unilever. E ela uh, também uh, chegou nessa, nesse questionamento da vida dela, e ela saiu do, da empresa para tocar uh, a, a escola, né, o Colégio Vértice, que é da, da família dela. Né? Então, ela é da geração mantenedora da escola. E um dia ela me chamou, nós sempre conversamos muito, essa amizade de, de mais de 20 anos, aí a gente sempre trocou muito figurinha, a gente sempre conversou sobre muitas coisas, ela sabia também dessas minhas angústias, desses meus questionamentos, mas nunca che tínhamos chegado a conversar sobre isso. né E um dia ela me chamou para tomar um café com a mãe dela, né, na escola, e os meus filhos estudam lá há muitos anos, já na escola, então assim eu já admirava né, o colégio, então, como mãe, né, e, e um dia ela me chamou para tomar café, imagina, eu tinha saído do açougue, eu estava de moletom, eu foi, ela falou, você não quer vir tomar um café comigo? Eu falei, ah, tá bom, eu falei, ó, oh, vou deixar minha filha em casa, que eu estou saindo do açougue, e eu vou tomar um café com você, eu fui de moletom, achando que a gente ia bater um papo, como muitas vezes a gente, né, se encontrava na escola e tomava um café. E, e eu fui, conversei com ela, com a mãe dela, a mãe dela também estava lá, conheço há muitos anos também, e aí elas começaram, a gente falou de firulas, e elas falaram, bom, vamos ao que interessa, é o seguinte, e me apresentaram a, a proposta, né a ideia do que elas queriam, então, de trazer uma pessoa de fora, que tivesse uma experiência né, em multinacional, em implementação de coisas, é, e toda... Né, o pensamento estratégico que elas tinham para o grupo vértice de educação e a implementação de novas coisas e projetos. E, conforme elas foram me falando o que elas queriam, né, o que elas esperavam de uma pessoa e por que, que elas estavam né, me chamando para conversar, eu fui sentindo um calor, sabe? Os meus olhos, assim eu falava, nossa, era para implementar tanta coisa legal, né? E, para mim, assim, imagina, na né? escola, no, no lugar onde meus filhos estudam, quer dizer, você ia ver o resultado concreto ali, tão rápido, né? Aquilo foi me dando, que eu falei, nossa, não estou acreditando que eu estou aqui nesse momento, né? Elas falaram, olha, uma primeira conversa, né? Vamos evoluindo... E eu falei, não, tudo bem, vamos evoluindo. E, e a Patrícia até falou, olha, agora a gente precisa conversar sobre né, a sua situação, é, todo o seu pacote de remuneração, evoluir nessa, nessa conversa. E eu lembro que eu até falei para o meu pai, falei, pai, você não vai acreditar, né? Tive uma conversa agora, né? escola, meu pai falou, pelo amor de Deus, não me tome atitudes precipitadas. Que é um pouco daquilo que... Né, Qual expectativa? A família, imagina assim: não, deixa, fica aí onde você está, não vai mexer. Você né? está num bom emprego, você está num cargo bacana, você tem uma posição legal, você tem uma estabilidade. Eu falei, tem, mas não tenho a felicidade que eu preciso. É, essa aquisião, eu acho. Né? É maravilhoso que a história se repete. Os nossos
1: eu não pais. Tenho, a eu
2: não... tá lá os pais. <risos> é isso, né? E eu lembro que eu fui tocando, né, com a, com a Patrícia, né, as questões e quando é, e eu sabia que eu ia abrir mão de algumas coisas porque o é, um mundo corporativo com todos os benefícios e coisas que as empresas te entregam, é diferente de um ambiente né, no mundo da educação, mas eu estava absolutamente disposta a fazer alguns trade-offs, né, porque eu sentia uma compensação muito maior de um outro lado, né, e então, assim, a gente evoluiu em uma semana a conversa, eu decidi e eu estava, assim, muito, muito uh, confiante. Eu estava muito segura da minha decisão, né? Então, com todas as inseguranças que durante muitos anos me rodearam, ai, meu Deus, será que eu vou encontrar alguma coisa que eu vou conseguir me manter, manter né, o patamar dos meus filhos, conseguir bancar, como é que vai ser? É, eu tinha uma tranquilidade tão grande com a escolha que eu estava fazendo, e de novo, né? Toda vez antes de dormir eu falava, ai, que me ilumine, né? Eu sou, eu sou muito, acredito muito em Nossa Senhora, né? Então eu falava, vai, me, me me guie, né? Me quando eu acordar, me faça com que a primeira decisão que venha na minha cabeça seja mais assertiva, né? Então, independentemente das suas crenças, você ter uma certeza de que tem algo que vai te guiar, isso é uma coisa que para mim foi muito forte, né? E uhum. não é à toa que o dia que elas fizeram o convite para mim foi é, no dia de Nossa Senhora de Fátima, oh. que eu já tenho Caramba. muita fé, então uma coincidência assim que para mim foi mais um, um motivo incrível, e uma outra coisa que eu conto para poucas pessoas que foi uma outra coincidência, que, assim, só de falar me arrepia, que é, assim, quando eu, eu saí da Unilever, é, eu tirei uma semana de férias, né? E era uma semana que eu estava sem os meus filhos, era a semana de Corpus Christi, que era feriado do meu aniversário, 17 de junho, e eu falei, ai, quer saber, eu vou estar tá sozinha? Já que elas me fizeram convite no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu falei... Tem uma amiga que mora em Portugal. Eu vou ver quantas milhas eu preciso para ir para lá. Quem sabe, né? Eu consigo de milhas. Olha só, eu precisava de 147 mil milhas. Eu tinha 143 mil. Nossa. Na hora eu emiti o bilhete, mandei uma mensagem para minha amiga, falei: posso ir para a tua casa? Passar essa semana aí? Ela falou: pode. Pode. No dia do meu aniversário, ela me levou para a Fátima. E eu estava em Nossa. Nossa Senhora de
1: é Fátima. Que incrível.
2: Que demais essa história! É, que é. da hora.
1: Então, Sim, eu acho que tem muito
2: a ver com o que você acredita mesmo. Então, quando você sente no teu coração né, que você está recebendo um sinal, um, uma força, uma energia que te tranquiliza no teu coração que aquela decisão é a correta, você sabe que é. Tanto que, assim, eu, eu, eu decidi em uma semana, eu estava há 12 anos né, na Unilever. E, quando eu pedi demissão, é, né, foi um, um choque, assim, um pouco para a minha gestora e para os meus gestores de fora também. É, e, assim, eu estava tão confiante, fui tão, eu estava tão tranquila da minha decisão que não tinha uma possibilidade de eu repensar, né? Então, hoje eu me sinto, assim, absolutamente tranquila e muito, muito realizada, muito, muito.
1: Eu acho muito legal você que está falando, porque... É... Porque não é que... É o que você falou, tipo, as, as inseguranças existiam, né? Não é que não havia nenhuma, mas tem... Eu, eu acho... Eu super verde dessa maneira de, de confiar um pouco. Confia, tipo... Estamos em pandemia, não, não tem não tem nenhum tipo de emprego, oportunidade de, com, com pandemia. Confia, confia. Vai fazendo o yeah. seu caminho, né? Tipo, eu, sou, eu acredito muito nisso, assim. É, Independente porque, da
2: sua crença, né? Você pode falar, sim. ah, eu, eu, no caso, né? Sou super... Eu, quando eu preciso de alguma resposta, eu peço e é, eu, eu creio muito nela, que ela me ajuda, mas você pode pensar que o universo vai te ajudar, você pode pensar que uma força maior vai te abrir uma janela para você, e, e não importa, né? mas você confiar que tem algo maior que vai te orientar e te ajudar, é, e você tá atento a esses sinais, eu acho que isso faz você ter mais certeza de que você está no caminho certo, né? Assim como eu tive esses sinais, né? E essas confirmações, para mim, foram é, bastante importantes, né? Outras pessoas têm outras, mas o estar aberto para ter essas percepções, é, eu acho que são super importantes, né? Sim.
0: E o interessante Sim. é que é, é isso, a gente já... Uma palavra que a gente fala muito aqui, que é sentido e a gente até inclusive já teve um episódio só falando sobre isso, é interessante porque é isso, acho que tem uma série de dificuldades nas nossas decisões, a gente fica com incertezas, e aí você falou de várias, né é, todas as inseguranças dessa transição, mas de que a partir de um momento quando aquilo faz sentido para gente e as coisas se encaixam, Parece que esses obstáculos todos eles caem, eles somem, né? E aí você fala, não, é isso mesmo que eu que eu quero perseguir, que eu vou, e aí, enfim, parece que tudo some e a nossa decisão é de momento, né? Acho que eu lembro também, a Sol contou de quando ela se demitiu, também foi algo muito assim, e eu também, então é interessante, né? É, e aí eu, o, o que fica eu pensando é que acho que esse momento inicial é o momento da muito glorioso, onde a gente descobre, não, é realmente por aqui tudo. Só que passado esse momento, eu acho que, principalmente nesse caso, eu estou muito curioso para saber, porque são ramos muito diferentes, né? V é, do reverso corporativo para da educação, apesar de você falar estar tá fazendo coisas parecidas, né? Que você foi para estruturação de processos, enfim. Então, eu queria, contar, eu queria que você me contasse um pouquinho de como foi isso no começo e quais as dificuldades que você foi enfrentando nessa nova Sim. carreira.
2: É assim, é, é muito, muito doido, né, porque quando eu fui para a escola, eu também tinha umas inseguranças do tipo, mundo corporativo, se eu mudasse de empresa, podia dar aquele friozinho na barriga, mas eu sabia exatamente né, a, a lição de caixa, de feijão com arroz, né. É, no ambiente escolar é muito diferente, né, até porque na escola você tem a equipe pedagógica, né, que é o coração do negócio, né, que é o que traz a excelência da qualidade de ensino, e isso não tem nada a ver com o meu trabalho, né, Nesse, no sentido, eu não, eu não, uh, não tenho reuniões para discutir coisas pedagógicas, pedagógicas, né, não, de forma nenhuma, inclusive foi muito engraçado, porque meus filhos estudam lá, então, às vezes eles falam, mas mãe, então quer dizer que quando é, eu puder reclamar de não sei o que, eu posso falar com você? Eu falo, não, isso você vai conversar lá com a coordenação pedagógica, eu, comigo não é nada pedagógico, né? É, então, tem muito essa, essa o, acho que teve um desafio grande do entendimento de como funciona, né? Você conhecer as pessoas que têm é, perfis e backgrounds muito diferentes, né? É, e, por outro lado, eu também tinha muita segurança que, fazendo as conexões certas, conhecendo as pessoas, né, é, o meu jeito de trabalhar, eu sempre tive muita tranquilidade com o meu jeito de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né, construir relações, então, isso, para mim, é muito primordial. Então, eu fui... Uh, buscando através das minhas fortalezas, né, é, como eu vou conquistando esse espaço e essas pessoas, né. E o que eu tinha, é, eu comecei o meu trabalho na escola com uma parte de melhorar toda a parte de comunicação, que também era uma coisa que, para mim, era muito zona de conforto, né. Então, a gente reformulou todo o site da escola para poder trazer... É, muito da visibilidade para todos os projetos e todas as coisas que os alunos fazem, e muitas vezes os próprios pais é, de outros segmentos não tinham visibilidade, né, então o pai que é do infantil não vê o que o ensino médio está desenvolvendo lá na frente, que é o percurso que o filho vai fazer, né, então a gente conseguiu trazer, trabalhar muito o Instagram, de, de, de promover muita visibilidade também de tudo que os alunos faziam, desde a educação infantil até o ensino médio. É, então, eu comecei por aí, né, com a área de comunicação. É, depois a gente teve uma mudança grande de implementação de sistemas, a, a pandemia, eu brinco com né, com, a, com, a, com, a, com a direção, eu falo, quando vocês me tiraram da Unilever, vocês só não falaram que vinha uma pandemia por aí, né? <risos> E para a área da educação foi, assim, absolutamente desafiador, muito difícil, onde a gente, além de toda a reinvenção que a área pedagógica teve que fazer, e a gente em uma semana estruturou o colégio, todos os professores para fazerem, migrarem do ambiente real, né, presencial para o virtual, a gente fez isso em uma semana, desde a educação infantil até o ensino médio, então, foi uma operação gigantesca, Nossa. né, a gente teve que trabalhar também muito com um, a situação das famílias, né, então, eu sou responsável pela comunicação, é, pela enfermaria, pela central de monitoramento, agora, de toda essa situação de pandemia dentro da escola, a gente tem uma consultoria aí do, do né, do, do Hospital Einstein, é, então, toda essa operação, né, de fazer, e ouvidoria ainda, né, que é o contato das famílias no que não tange a área pedagógica. Então, é, sugestões e reclamações ou auxílios, muitas famílias né, com dificuldades financeiras por conta da pandemia, como que a gente consegue auxiliar, então, ter essa escuta, tá aberto. E aí eu comecei a navegar é, por coisas que realmente me apaixonavam. né? Então, quando é, uma família procura a gente com uma certa dificuldade eu levo isso para uma reunião de direção e a gente consegue ajudar, eu vou dormir, nossa, assim, com uma alegria né, no meu coração que, porque eu realmente fiz um impacto né, na vida daquela família é, que era inimaginável né, no meu trabalho. É, e é um impacto
0: mais palpável, né? Que você está vendo total. que você está ajudando. Né?
2: É real e, e é. imediato, né? Uh, quando eu trabalhava em multinacional, muitas vezes a gente pensava no impacto do consumidor, mas, puxa, a gente está falando de bens de consumo de massa, às vezes de alimentos, eu trabalhava num projeto de inovação para estar tá implementado dois anos depois, né, então a, aqui as tomadas de decisão elas são muito imediatas, são muito rápidas, e elas impactam a vida das famílias ali naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, né, então, é, é muito bacana isso e eu vejo essa o resultado né do que eu faço é muito imediato e isso para mim não tem preço né hoje mesmo eu conversei com uma com uma pessoa a gente está fazendo umas umas entrevistas é, e eu falei a gente acaba o dia exausto assim acho que eu nunca trabalhei tanto é, como uh, eu tenho feito desde que eu fui para a escola, né, mas a hora que eu vou dormir, eu vou dormir num nível de satisfação, mesmo com todos os perrengues, com as dificuldades, às vezes com famílias mais difíceis que a gente tem que tratar, é, eu vou dormir, meu, feliz, e eu acordo falando, nossa, que bom, mesmo que eu tenha 10 pepinos para resolver, eu falo, Não, deixa eu botar em ordem aqui meus dez pepinos. <risos> mas eu boto meus pepinos em ordem feliz, não tô, sabe, Ai, me lastimando, me sentindo que eu estou me, me arrastando para o trabalho, sabe? Essa é uma grande diferença, que para mim, não, eu vou de bicicleta trabalhar, é, ou às vezes a pé, então a dinâmica também na minha família, com os meus filhos, está perto tudo isso tem uma, uma recompensa muito grande, né? além do trabalho em si.
1: Super, e, e tipo, esse é o ponto, a gente, a, a gente fala que às vezes, porque assim, difícil por difícil, trabalhar muitas horas por dia, eu prefiro trabalhar muitas horas por dia fazendo algo que no fim faz sentido, do que trabalhar muitas horas por dia e sentir que eu só tô drenando energia, doando ela sei lá para quem. Então é exatamente que tá isso.
2: É exatamente Nossa. isso. A, a, tem uma moça que trabalha aqui em casa, só conhece a Dadá, né? Só. Delícia. Tá com sim. Meu braço direito, a Dadá. É, eu falo para ela que ela vai ficar comigo amarrada aqui. Não deixa ela sair <risos> nem morta. É, e ela fala para mim: Nossa, dona Val, a senhora queria, sa, queria, achava que você ia sair da Odin Leve para trabalhar um pouco menos, né? ter um dia a dia menos puxado. Eu falei: Pois é, Dadá. E não é. Né? Mas antes, por exemplo, né, eu tinha equipe no México, eu tinha equipe global é, na Europa, então a gente ficava das sete às dez meio que ligada, Ligadão. assim, né? Mas, por causa de fuso horário tudo, hoje eu deixo meus filhos na escola às 7, muitas vezes eu começo a trabalhar às sete, às vezes eu volto para casa, tomo café e vou para a escola umas nove, mas é tão intenso o dia que às vezes eu trabalho mais, ou eu tenho que ainda preparar alguma coisa que eu falo, eu vou fazer com gosto isso, porque amanhã isso está pronto. É, é, um, é, um, é um prazer diferente né, que você sente. Então, eu, eu, eu me sinto muito, muito feliz, muito.
1: E, e eu quase, quando você, eu ouço você falando isso, eu me identifico porque é, eu nunca, assim, a minha vida corporativa, a né, carreira inteira, eu assim, para mim, fim de semana, fim de semana acabou, não né? Eu estou tendo paga para trabalhar no fim de semana, não sou obrigada, desligo segunda-feira, esqueci minha senha, tipo, eu desligava real, mental, tipo, emocional total, e não entendia as pessoas, workaholics, a gente, o que vocês têm na cabeça, né? Por mais que eu gostava do que eu fazia, tipo, calma, né? Tudo tem limite. E hoje Sim. em dia eu, isso que você falou, tipo, às vezes eu tô até, quando eu vou ver, eu tô tardando mas peraí, eu, não, eu quero continuar, mas assim, isso o que que eu tô fazendo, o que tá legal, tipo, é porque você
2: curte fazer, né? Não, é um, não é um desgaste, né? Então, uhum. assim, é, muitas vezes, às vezes eu, 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 eu sou separada, né? Então, às vezes, meus filhos não estão no final de semana comigo. Aí, às vezes, eu até me planejo, eu falo, Ai, quer saber, vou deixar isso daqui, vou fazer no sábado de manhã. Vou dar uma volta com o cachorro, vou voltar, vou me organizar, porque eu sei que eu vou estar com a cabeça mais fresca, vou pensar melhor, é um projeto que eu quero desenvolver, vou me estruturar, porque no dia a dia da escola é tão maluco, né, assim, é tanta gente te acessando o tempo todo, com tantas coisas, é, porque a escola é muito viva, né, é, que às vezes não dá tempo, então eu falo, quer saber, acho que eu vou fazer isso no final de semana. E eu não faço assim, ai, meu Deus, tenho que terminar isso, não. É assim, meu, vou fazer, é legal, né, eu, eu sigo, né, você, a só com as coisas dos olhos essenciais, que é uma parada que eu adoro. É, <risos> e eu falo, é tão legal, porque, assim, a gente, quando gosta, a gente quer ler mais sobre o assunto. Exato. A gente quer se inteirar mais. Então, é, é legal, é bacana. né?
1: É junto, né? Você vai se desenvolvendo pessoal e profissionalmente, meio junto e misturado.
2: É, é, tem aquela coisa que diz, né? Que se você trabalha... É, feliz todo dia que é, parece que você não está no fim trabalhando tem uma uma coisa mais ou menos eu acho que trabalhe é um com o que
1: gosta e você não vai trabalhar e... um dia da vida
2: e... isso isso mesmo. <risos> isso mesmo isso mesmo sozinha isso mesmo <risos> você está
0: quantos anos já nesse
2: vai fazer dois anos que eu tô na escola, já. Dois anos,
1: do, do fim de semana, pois é, né, um só de pandemia, metade, socorro. É, né? é. Do fim de semana, dos filhotes e tal, de, de... como é que ficou essa, esse esquema, assim, o que, que mudou na sua rotina antes da pandemia talvez depois da pandemia, né? Porque,
2: é, vou é. contar um pouco antes da pandemia. Então, assim, uma coisa que eu, que eu, e foi muito consciente a minha mudança, né, eu moro a cinco quadras da escola. Nossa. Então assim, Sim. eu vou a pé, eu volto a pé. Às vezes eu vou de carro porque eu tenho que levá-los, né? E aí eles têm mochila, têm muito peso, um caderno, e tal. Então às vezes eu vou de carro, mas às vezes eu vou de bicicleta também. Então é, é muito gostoso porque eu vou, tem um lugar para deixar a bicicleta. É, às vezes eu volto só para pegar o carro para poder buscá-los. É, almoço em casa todos os dias, todos os dias com eles, né, então, é, metade da semana eles ficam comigo, metade da semana eles ficam com o pai, mas é, a gente almoça, então, nas três vezes que eles estão comigo durante a semana, a gente almoça juntos, né, eu tô muito mais é, presente, muitas vezes eu tô dentro da escola, porque eu tô fotografando, eu tô tirando algumas fotos, registrando algumas coisas o Instagram, né, principalmente agora na pandemia, que a gente tem feito muito rodízio, né, da equipe, não é todo mundo que está vindo, então, como eu moro muito perto, eu falo, deixa que eu vou lá. Eles falam, ah, a gente está precisando de foto do pessoal do, 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 da segunda série do médio em atividades a, a outdoor. Eu falo, já vou ligar para saber quando que é o horário da educação física que eu vou lá. Então, eu faço alguns registros, né, e, e, às vezes, eu vejo as crianças por ali também, né, no ambiente. E, muitas vezes, eu tenho as reuniões também com as equipes pedagógicas, eu sei o que eles estão promovendo de projetos e tal, e, então, a gente consegue pensar em como capitalizar e tal. Então, é muito legal porque, assim, eu acordo, eu, tenho, eu tomo meu café, né, eu passeio aí com o cachorro, aí eu levo eles para a escola vou para a escola, a gente volta, almoça, todo mundo junto. Aí, às vezes, eles voltam para a escola porque fazem violão. A gente tem um núcleo de cultura na escola, que é o Vértice Espaço Cultural, e eles fazem aula de... A Marina faz aula de ukulelê. E... Ah, banda com ela! É, ela faz o ukulelê, e fez um ano e meio de ukulelê, agora está fazendo violão. e Então aí eu vou ajudando eles na, na rotininha deles, né? Mas eu tô, a gente está muito mais assim próximo, porque antes eu saía e assim saía às oito e pouco, oito e meia e voltava às seis e meia sete, né? Então é, eu tenho muito mais tempo com eles, muito mais. Isso Agora foi ainda na pandemia é mais ainda,
0: né? Quando você pensou Hã? em mudar, isso foi algo que você já via que ia acontecer e estava buscando? Foi.
2: Eu, quando eu, chegou a oportunidade para mim de ir para a escola, eu sabia que eu ia estar muito mais é, perto deles, muito mais conectado. Então, assim, eu sabia que eu ia ficar mais próxima deles. que Nesse sentido, também ia ter uma qualidade de tempo com eles muito melhor que eu queria, porque é, o mundo corporativo também te, te chupa, te consome. Né? Você vai às oito e meia, você não volta para almoçar em casa, você volta no final do dia, né? É. Então eu tenho esse, essa proximidade com eles muito mais tempo com eles que para mim também não tem preço. Sim. Então são várias coisas que você pesa né, na balança.
0: É, o universo corporativo acho que pode te dar muitas coisas, né? Mas, sim, Mas também dado, te tira. Te tira, e aí esse é o ponto, né? Cons conseguir entender quais são as suas prioridades, o que faz sentido para você, né? Acho que. É, é isso, uh, benefícios, um salário bom, carro, enfim, muitas coisas, Habilidade, mas, habilidades, é. mas o tempo com os filhos, você poder fazer, poder almoçar todo dia em casa e a pé para o trabalho, essa tem rotina é, não tem preço, né?
1: é, qual é, é muito o, bom. É, qual o custo? E, e também, assim, eu estava outro dia tendo umas reflexões profundas e aí eu pensei, meu, eu não conheço ninguém que chegou no final da vida e falou, acho que eu devia ter passado menos tempo com as pessoas que eu... eu queria ter passado menos tempo com as Total. pessoas que eu gosto. Aí eu falei, acho que eu preciso, preciso lembrar disso todos os dias quando eu acordo, possível. E você
2: sabe que, assim, olha que é, a Unilever era uma empresa que é, eu, eu ainda falo muito tranquilamente, eu nunca perdi tempo com meus filhos. Eu nunca deixei de ir numa apresentação, de participar de um... Entrega de medalha da natação, porque é uma empresa que sempre permitiu também muita flexibilidade para a gente. Então, graças a Deus, desde que eles nasceram, eu tinha essa flexibilidade, eu tive gestores também incríveis, tanto aqui no Brasil quanto fora, que entendem isso e sempre foram muito bacanas nesse sentido. Ah, eu também. Mas, Meus gestores <risos> lá são <sempre risos> <eu Eu> também. <risos> Então, acho que assim, ainda fui uma privilegiada, mas você tem muitas viagens, você se ausenta muito por muitos momentos, então assim, inevitavelmente é uma dinâmica de trabalho diferente, né? É, e que para mim, saber que eu ia mudar isso para poder ter mais qualidade para mim, fugir de trânsito e ter mais tempo né, em casa com eles, é, foi, foi um outro critério fundamental que... Que pesou muito, né? Até porque eu sabia que eles iam estar entrando agora numa fase mais de pré-adolescência. A gente tem que estar perto, né? A gente tem que estar, tem que estar conectado. A gente não bota distante, tem que estar junto. Tem, eles têm que ter liberdade para mostrar as cagadas que fazem, as bobagens, os tropeços e as coisas legais, né? Então, se você não tem essa conexão próxima, né? Você não estabelece essa relação que é tão importante, né, nesse momento de adolescência, com tantas coisas que vão pintar por aí. Então, você tem que estar perto, né? Se você não estabelece essa conexão, baú, wow, wow, já era. Total. E quando
1: é, eu ia perguntar um negócio, o que, que eu ia falar? Ah, uma curiosidade. É, como você sente que é a pressão, não sei, dos seus superiores ou do ambiente de trabalho versus o mundo corporativo? Porque, assim, às vezes... Tem o um mundo corporativo e tem alguns outros mundos. Uma, uma mulher, outro dia, me contou que foi organizava casamento tomou cuspida na cara de noiva já, assim, que é bizarro. Caramba! É o diabo veste prada vezes mil, assim, o mundo do casamento. Tipo, meu, casamento é o seu dia mais feliz e o povo fica louco, não sei o que acontece. Então,
2: <risos> é, eu acho curioso. que assim, quando a gente fala de tratar com... Assim, acho que tem duas coisas. Quando a gente fala de tratar com pessoas, é, a gente está exposto a Tudo né, porque a gente tem perfis totalmente diferentes em termos de audiência, né, então nossa comunidade escolar eu tenho famílias de vários estilos, né, então é, eu acho que um, uma, não é uma pressão, mas é assim, quanto mais tempo vai passando, mais você fica também tranquilo em, em se posicionar muitas vezes, porque tem muitas famílias que são difíceis, né, que tratam a escola puramente como um prestador de, de serviço é, personalizado, e não é, né? Uhum, é, é uma instituição que tem ali suas regras, né, suas condutas, e a família tem que estar feliz em estar ali, né? Se não está sim. feliz, talvez precise repensar se é a escola que vai atingir as expectativas de vocês e tudo mais. Então, tem um lado que é, é não há é uma pressão, mas é você estar articulando e discutindo sempre com pessoas que, muitas vezes, se destemperam, né? Por N razões e N motivos. É, em relação aos superiores, é, eu acho que tem uma diferença, que é o seguinte, é, em ambiente de corporação, eu acho que você está sempre, muitas vezes, preocupado, tenso, com essa coisa da avaliação, da comparação, eu ter que estar tá me superando, né? Exceed expectations, Total, o que, que é o exceed expectations? Você passou o ano inteiro se matando, achando que você está exceeding all expectations, e aí a hora que você vai ver, você fala. Não, ah, não, mas na comparação, teve o fulano lá na Índia, que entregou um pouco mais, né? Você fala, meu, quem é essa pessoa? Eu vou dar os tabeles, não é possível. Essa pessoa não deve ter dormido, não é? Tanto que eu me matei, né? Então eu acho que assim. A avaliação né, a, a, de performance, é, que muitas vezes gera muito estresse nas equipes, em você, preocupação, que às vezes você precisa ou, é, né, ou tem uma expectativa diferente, eu acho que isso às vezes, ou reestruturações, né, que você fica às vezes tenso, e aí, como é que vai ser essa reestruturação? Será que vão cortar vaga? Não vão? É, e eu acho que Hoje, existe, eu tenho uma tranquilidade muito maior. Não que não haja cobrança, muito pelo contrário. É, eu tive que implementar coisas na escola que eram absolutamente novas para mim, coisas que eu nunca tinha feito, mas eu tinha muita tranquilidade nas capabilities que eu tinha, né? nos skills que eu tinha para implementar. E por que, que eu fui chamada para estar naquela posição. Então isso sempre me tranquilizou muito. Então eu tenho muita segurança de que fazendo o meu trabalho, como eu tenho que fazer com a minha autocrítica, né, o meu, a minha barra alta, eu sei que eu vou estar entregando um trabalho incrível, né? Então a gente faz as conversas, né, com a direção. É, com a dona da escola, com a Patrícia, que é diretora-geral, é, a gente tem as nossas conversas, é, muita frequência, então é, eu tenho muita tranquilidade, porque de, como os resultados são muito visíveis, a gente vê a, a, as melhorias e tudo que a gente vem fazendo, né, então isso para você é um, é, é, um, é um combustível que se retroalimenta, né, diferentemente numa empresa que você se mata, se mata, se mata, se mata ali com o seu né, PPR, não sei, o seu plano de trabalho do ano, e você vai ser avaliado seis meses depois ou um ano depois, uma coisa retrospectiva. Não, aqui é tão fluido, né? E a gente vê as coisas que estão acontecendo, que assim, é, você fica muito mais tranquilo, eu acho, sabe? É, você, eu acho que você se sente menos tenso, menos então assim preocupações e percalços no meio do caminho sempre tem, né? Às vezes eu ligo para para a Patrícia e falo: você não vai acreditar o que não aconteceu? Não, caiu a casa, gato subiu no telhado, você não acredita? Nossa, um baita de um problema numa implementação de projeto, de sistema e assim a gente entra em conta, a gente encontra uma solução, né? E a gente tem muito, uh, muito alinhamento que, assim, a intenção que a gente tem de fazer dar certo faz as coisas darem certo no final. Sempre. A gente sempre encontra uma solução. Sempre. né Então, é, no fim, assim, a gente tem uma cobrança natural, de querer fazer acontecer para entregar. Então, a gente estabelece metas, o que, que a gente quer fazer esse ano, o que, que não quer. Tem um planejamento estratégico e a gente vai correr atrás disso. E a gente vai fazer. Vai acontecer. Então, a gente tem muita tranquilidade em relação a isso. A equipe que você tem trabalhando com você. Então é diferentemente dessas avaliações de performance, de desempenho, agora vamos comparar, vamos mapear os recursos, quem está aqui, quem está lá, no verde, no vermelho, no amarelo, então, é uma dinâmica diferente, né? Óbvio, as pessoas que estão é, entregando menos, a gente vai lá, puxa a orelha, né? A gente tem como alavancar aquele recurso, fazer a coisa melhorar, mas eu acho que o tipo de cobrança e de pressão que a gente tem é diferente. Mas também eu acho que é por conta da maturidade que você tem. Eu não preciso ninguém me cobrar. Eu já suficientemente me cobro e eu sei o que eu tenho que fazer para entregar aquilo com excelência, né? Senti
1: muito isso na, na sua conforme fui ouvindo a sua fala, tipo tudo bem, claro que você tá é, não está nos contando as minúcias do dia a dia nem exata, né? enfim, claro que tem altos e baixos, mas estou sentindo muito que essa maturidade para lidar com o que vem é, é a base do rolê, tipo, gente as coisas estão acontecendo, vamos com tranquilidade e uma hora resolver, já não resolvemos a vida inteira, 40 é, anos resolvendo problemas. É,
2: é, é. e outra, né, assim, você começa cada vez mais também é, confiar no bom senso no que, que é uma decisão acertada, às vezes não, não tomar a decisão na quentura da coisa, seja por conta de uma grande discussão, um grande problema que você teve, vamos dormir? Vamos descansar em cima disso? Não está nada ser resolvido hoje, amanhã a gente pode né, repensar, então nada como uma noite entre dois dias. Ai, Valzinha, é. cadê
1: você no mundo? Cadê os seus, seus clones por aí afora? É, vamos dormir,
2: gente. Óbvio, vamos dormir. Vamos calma, descansar. Vamos
1: dormir,
2: não, não dá para resolver, sabe? No impulso. Calma. Vamos, né? vamos... Vamos maturar a coisa, né?
0: E também tem a questão de que me, me vem muito a, a questão da motivação né uma motivação externa, então alguém te cobrando ou alguma uh, coisa que você tem que fazer entregar e quando a motivação vem de você e aí não precisa essa pessoa te cobrar e, e aliás você faz mais, você faz o que isso, né, o que te transborda ali. então realmente tá muito presente no que você tá falando, dá para ver muito isso, porque aí, tanto faz se tem alguém te cobrando ou não, você vai fazer e vai fazer muito mais que aquilo, né?
2: Exatamente, é bem isso, é bem isso mesmo.
0: Val, é, a gente... Uh, eu tô muito curioso para saber qual é a sua pergunta por que não? Aquela pergunta que te faz questionar as coisas, e que, e, que, e que te ajuda muito a, a, a tomar essas decisões e a seguir esse rumo de frente na sua vida
2: é bom. Primeiro assim, eu acho que a gente assim o novo para mim nunca foi amedrontador, né? O novo. Então, é, e eu sempre parto do princípio que o, o não a gente sempre tem. Então, se eu quiser mudar algo, por que não falar? Por que não é, é, expor? Né? Eu não tenho medo de exposição, eu não tenho medo do ridículo, né? é, eu não tenho receio de fazer um comentário idiota ou uma pergunta tonta, principalmente entrando num ambiente né, onde eu tinha... É, é, pares, eu tenho toda a equipe pedagógica da escola que, que tem uma dinâmica de trabalho muito diferente da minha e eu precisava conhecer muito deles. Então, assim, por que não posso fazer pergunta idiota? Por que que eu não posso errar? Por que que eu não posso? Lógico que eu posso. Vocês me falam que é, está inadequado ou que não está, eu não faço mais. Ok. Então, assim, para mim é muito... Eu nunca tive... É, o porquê não, para mim, é uma pergunta sempre é, é, estimuladora. Né? Então, isso eu falo também para as pessoas que trabalham comigo. Não tenha medo, né? porque o não a gente já tem. Não tenha medo de propor coisas novas, né? de se expor. O que vai acontecer? Você vai falar, puxa, não, não é por aí, é por ali. Então, assim, o medo do ridículo, o medo da vulnerabilidade, a gente não pode ter. Então, para mim, esse é sempre é, o porquê não, né? Não, não se sinta amedrontado ou inseguro. É isso que faz você ir para frente, né?
0: É tão mais fácil viver assim, né? Porque se não a gente fica ali sempre presumindo o que as pessoas estão pensando, ou tentando meio que se guiar por uma né, por ideias, pensamentos que a gente acha do outro. É mais fácil falar, né? É mais fácil se colocar, expor, e aí o outro vai dizer se é ridículo ou não. E se for ridículo, você aprende em cima daquilo, né?
2: Exatamente. Eu, 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 eu para mim tem é uma coisa assim, é, eu acho que eu me sinto muito mais tranquila, né, em, 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 em ser quem eu sou, em trazer os meus pensamentos, em me expor do jeito que eu acho que eu, eu tenho que falar ou tenho que sugerir, né? É, ainda que as pessoas não concordem comigo e está tudo certo, né? Também elas podem ter o fundamento delas, que às vezes é muito válido, né? Eu trago sempre muito um olhar, é, muitas vezes de mãe para as discussões, porque eu vejo que as mães falam, né? É, trago sempre questiono, coloco um, faço um advogado do diabo muitas vezes na, nas reuniões. É, e tá tudo certo, às vezes as pessoas concordam comigo, às vezes não, às vezes elas trazem outros argumentos, mas para mim é sempre assim, por que não falar o que você pensa? Eu acho que você tem que ser você sempre, né? Na sua íntegra e, e não ter medo de se expor, né? Eu não tô... sei, é um pouco isso que fala super,
0: nessa pergunta? Super. <risos>
2: Exatamente. Você
1: <Já risos> recitou o capítulo lá da Brené Brown sobre a coragem de ser vulnerável. E é Esse isso. livro é
2: maravilhoso, a coragem de ser imperfeito. Ele é incrível. Incrível. Ele, eu tava... ele, ele é incrível, ele é incrível. E, e Todo é, mundo devia é, é, ler.
1: Também acho. E reler, talvez, porque eu já li e já estou precisando ler de novo. É Vamos botar é nos comentários do
0: episódio pro pessoal aí comprar o livro e começar a ler.
1: É, é muito bom. Ai, Pausinha, maravilhosa, Amei. Ai, precisamos de mais pessoas como você, Paulzinha. Eu, eu, sou... eu sou, sempre fui só fã, né? Você sabe?
2: Eu prometo que eu laço uma abobrinha aqui na minha churrasqueira para você. A gente oh, faz um churrasco.
1: Um brocolhinho tostado. Amo. Você lembra?
2: Eu fiz Sim. um churrasco aqui, falei: o que, que eu vou dar para sol? Trouxe grão de bico. É verdade. Nossa, não, mas vamos, né? pasta de grão de oh, gente bom. Agora a gente faz uma coisa mais veganinha. Sim. Oh, quando essa pandemia
1: era uma trégua... É.
2: Quando
1: vontade, isso tudo passar,
2: vou... se Deus quiser.
1: Sim. Ai, Valzinha, muitíssimo obrigada pela sua presença, energia, good vibes, como
2: sempre. Ai, meu, eu adorei, adorei. Muito bom. Você vê, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né, é... A gente transcende, assim, né? É muito gostoso. Eu, eu não consigo me imaginar voltando para um, para um ambiente é, corporativo e quanto mais eu estou longe desse mundo, mais eu vejo como eu estava deslocada ali, né? Eu vejo, às vezes, eu acompanho o LinkedIn, porque a gente publica coisas e tal, eu vejo as pessoas elogiar algumas ações de marketing, no Big Brother, não sei o que, eu falo, nossa, meu, só quem é do meio que se elogia, porque assim, no fim das contas, <risos> sabe, quando você vê assim, nossa, essa ação foi maravilhosa, é quem trabalha com marketing, porque assim, no fim das contas, é, eu vejo que tantas coisas que a gente fazia, que a gente achava que a gente estava impactando, que a gente estava trazendo awareness para as pessoas, Ih, tem gente que nem sabe do que a gente fazia, nunca ouviu falar. Uhum. E aí você fala, tem, a vida, o mundo é tão maior, as pessoas conseguem sobreviver de tantas maneiras, com tantas possibilidades, e quando a gente está dentro daquela bolha, a gente não consegue pensar fora dela. A gente não consegue. A gente acha que aquele é o nosso universo. Meu Deus, o que, que vai ser a hora que eu sair daqui? Vai ser muito melhor. Pode ser muito melhor. Se aquilo estiver conectado com você. Pode ser, talvez uma pessoa tome uma decisão e fale, nossa, me arrependo do Volta. Volta e está tudo certo. Mas tenha coragem também de ouvir esses sinais, porque pode ser muito melhor. Muito. Como você nunca imaginou.
0: É isso, Total. assino embaixo, assino embaixo. Calzinha deve
2: pensar isso agora com a... Super. esse rumo dela novo, né?
1: Super, é exatamente isso. Eu falei até semana para as minhas amigas, eu falei, eu, vou, eu prefiro vender a minha TV, minha... ficar só com uma, uma roupa no corpo de frio, uma de cima de calor, do que voltar, tipo, para o mundo corporativo por causa do dinheiro. Não, Exato. não. É. vou dar é. um jeito, vou, vou dar meus pulos, porque não dá, não consigo cogitar a possibilidade de. De, de um negócio que não faz o menor sentido. Porque eu tô jogando minha vida fora.
2: Socorro! Não dá, não dá, é, não dá. Mais. É muito louco isso. E quando a gente pensa que a gente entra num looping, né? Eu acordo, seis e meia, sete horas, aí eu tomo um banho, aí eu pego o trânsito, aí eu vou pro escritório, aí eu volto só no final do dia, aí eu janto, aí eu vou dormir, aí eu vou tensa, porque não resolveu o problema no México, porque isso, porque aquilo. Você fala, meu. Que vida é essa, quero, não, é? não quero essa vida pra mim. Né? Hoje eu fico muito que, feliz né? com a vida que eu tenho, graças a Deus, com os problemas que eu tenho. Com os... Adoro os pepinos que eu tenho. Eu gosto, gosto dos meus pepinos. Estou feliz agora. <risos> Põe eles na chapa ali, já é. Põe eles na Exato, chapa, na
1: grelha.
2: a gente dá um saborzinho neles e tudo mais. O problema é, é quando isso. você tem muitos pepinos, você não gosta desses pepinos, né? Exato. Então, assim, Sim. você não é como um advogado, né? O advogado que tem paixão pelo que faz, ele gosta daqueles problemas. Ele gosta. Sim de resolver aqueles problemas, né então você precisa gostar de resolver as coisas que aparecem no seu trabalho tem coisas que você não gosta, claro nada são flores 100% do tempo mas você, você precisa se sentir motivado, gostar de estar ali resolvendo né, todas as situações ali do teu dia né?
1: uhum. e resolver um problema é uma conquista, quando faz sentido né? uma conquista, meu, descobrir vai é fazer o um negócio, não né? tipo, oh, menos uma bucha com é a próxima? né o que, que eu ia falar, ah, e eu acho que o uh, um último ponto é que eu acho muito, eu fico também muito ah, tem alguém ali tem alguém <risos>
0: aparecendo, pode dar oi tá quer dar oi, pode dar oi
1: eu não quero dar oi Ai, pronto <risos> que eu acho muito inspirador porque eu ouço as pessoas da minha idade achando que estão muito velhas para saírem e eu acho inspirador você falar que você começou a repensar as paradas com 40 anos gente, dá é. uma mera ilusão é uma ah, mera é. ilusão, então eu acho, acho bastante inspiradora também essa história. E por sabe que... uma
2: coisa, Sol? Sabe a minha avó, né? Uhum. Eu tenho uma avó que acabou de fazer 101 anos. Absolutamente lúcida. 101? É. Caramba. E você vai conversar com ela, ela lembra do aniversário do João, do Pedro, do não sei o quê. Ela conversa. Então, assim, é... por que não? com 40? Por que não com 50? Né? Quando eu vejo as not assim, uma notícia ou outra do, da pessoa que se formou com 50 e poucos anos, que tinha sonho de... No... Por que não? Por que não aprender uma língua quando você já é mais velho? Por que não você fazer uma grande viagem sozinho ou acompanhado? Por que não mudar de carreira? Né? É, eu acho que são amarras que te... Te, que te uh, aprisionam demais, né, então você precisa ter essa coragem, você precisa conseguir é, romper, né, um pouco dessas, uh, dessas situações que você acha que são, né, as mais confortáveis, porque isso não, não vai te levar para o lugar onde você quer estar, né sim 100%. Escreveu o nosso podcast.
0: Exato, exato. Nossa, Val, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo, por ter topado esse convite.
2: Ai, adorei. E eu, fiquei ter... até, eu fiquei até... Eu em... Olha, ele... Emocionada. <risos> ele passa por aqui e solta umas palavras. É, emocionada, porque é, eu, eu me sinto muito, assim, feliz de poder participar, né, trazer um pouco da dessa minha experiência, é, eu tive o prazer de, de trabalhar com a, com a Sol e fico feliz de vê-la também num caminho que, tá, que tem a ver com a essência dela, com, né, com o que ela tem trilhado aí para ela, e eu sempre falava, Sol, você tem certeza dessa decisão? Você conversou com seu pai, Sol? Seu pai tá <risos> Adoro!
1: <risos> né?
2: Então, assim, é, eu fico muito, muito feliz de poder dar esse depoimento. Até comentei na escola. Falei: ai, ah, gente, eu vou, vou participar num podcast.
0: Olha que legal. Eu estava
2: muito feliz, muito legal. Ai, a gente está muito feliz de ter te trazido,
1: Valzinha, muito, muito honrados. E se as pessoas que te ouviram, te curtiram e querem trocar uma ideia, tirar uma dúvida, tal, como que elas te acham?
2: Ai, pode ser por, por e-mail, né? Pode me mandar e-mail. Pode ser? É, Valesca, v, com VK Valesca, tipo a famosa. A famosa. V, Valesca, com VK Madásio, M-A-D-A-Z-I-O, M -A -D -A -Z -I -O, arroba yahoo.com. O Yahoo, ele, ele denuncia imagem, ele denuncia <risos> Exato, idade, né? Vida. Pode ser Gmail, vai, bota Gmail aí. Então, a... a gente falou
0: você falou também durante o episódio que você faz várias coisas no Instagram também. Você ter, é. também teria um Instagram? Pode ser ah, da escola tenho. ou seu, para o pessoal acompanhar, Não. quiser seguir.
2: Ah, o meu... Só que ele é fechado, né? Ah, o da escola é Colégio Vértice. Pode seguir o da escola, Colégio Vértice é muito legal. E o meu é fechado, né? Aí, só Aí pro, é só para os
0: íntimos mesmo.
2: Só amigos. <risos> Mas pode ah. escrever, valescamadaz arroba yahoo.com ou gmail.com pode pôr o gmail, é aí que parece mais jovem exato <risos> você é jovem sempre outro dia minha filha sempre. falou para mim, mãe, ninguém mais tem yahoo, e-mail yahoo Falei, ninguém mais, Marina tá cheio de gente da minha idade <risos> que tem yahoo um monte em 2012 eu tinha um arroba bol, e eu sofria bullying Nossa. dos meus amigos é, <risos> não aí é demais 20 anos tem bol, velho
0: Ike. mas é melhor até mandar Deus. no
2: Gmail porque o Yahoo é tanto spam porque é muito antigo Sim. é tanto, tanto, tanto que eu entro muito pouco então podem contactar ali se eu puder ajudar e ser é, uma inspiração aí, em termos de fazer as pessoas né, repensarem suas vidas para melhor estou à disposição mesmo maravilha
0: e para os ouvintes que querem acompanhar a gente também o nosso conteúdo, o nosso Instagram é podcast e vocês encontram a gente por lá.
1: Um beijo, gente, até a próxima. Tchau,
0: tchau, valeu. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigada.
1: E por que não?